0: Vamos a hablar con Alejandro Roncoroni porque es secretario general de Argentina, pero además eh, integra la comisión de, 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 de la comisión médica, digamos, de la Liga Profesional de Fútbol. Y se ha generado una gran preocupación en el fútbol argentino, que no es una isla, que tiene por supuesto la posibilidad de generar los recursos para detectar positivos y para aislar, a diferencia de lo que pasa, qué sé yo, en una fábrica. Y esto no deja de ser una ventaja, digamos, para que. Este, se detecten los casos del fútbol y, y, y obviamente ha habido muchos positivos en algunos clubes Y esto ha generado alguna preocupación Y esa preocupación ha impulsado algunas medidas Para tratar de, al menos, frenar la cantidad de positivos que se van dando Y en un número bastante superior a lo cotidiano A lo que se venía dando en distintos planteles Alejandro, te saluda Germán Sosa Estamos con Gustavo Sima, con Eduardo Caími con Damián Trigini aquí en Segundo Tiempo 947 ¿Vos cómo estás? ¿Cómo les va, muchachos? Muy bien bueno, te molestamos para que nos cuentes un poco, desde una voz este, oficial, eh, ¿qué está encarando el fútbol en, en estos días, en estas horas, a partir de las situaciones que se han dado en banfield en Independiente, en Sarmiento antes, en Gimnasia Lima La Plata, etcétera?
1: Lo que estamos haciendo es eh, recrudeciendo un poquito más el, el protocolo, que nos ha dado bastante buenos resultados hasta una semana de esta parte, en la cual obviamente los casos han subido a nivel a nivel nacional, en todos los lugares, y bueno, el fútbol no es exento de eso, sin sacar la mitad de que evidentemente ha habido a, a, algún relajamiento, que también tiene que ver con el relajamiento social, pero algún relajamiento particular dentro de los distintos planteles del fútbol, son más de los que vos nombraste, y lo que hace que eh, los casos hayan aumentado vertiginosamente. Y bueno, tenemos que, que tratar de controlar esto, afrontar la situación y, y ver cuál es la mejor manera de, de salir de esto y acompañar, por supuesto, en el mientras tanto a los infectados, ya que esta es una enfermedad muy angustiante, muy solitaria, muy compleja.
0: Es verdad. Sí. La primera pregunta siguiente que te iba a hacer un poco la contestaste porque era un diagnóstico que puedan tener ustedes de por qué se ha producido esto en el fútbol puntualmente, más allá de que no es una isla, insisto, y está dentro de un contexto en el cual el crecimiento de los casos es notable a nivel nacional, pero este ya decís que hay un relajamiento seguramente, pero uno ha visto además Alejandro algún relajamiento en el fútbol en general, ¿no? Qué sé yo, por darte un ejemplo, clubes que han premiado a algunos socios que pagaban la cuota en la pandemia sin hacer uso de instalaciones, Y uno escuchaba en las transmisiones, nosotros relatando, en los micrófonos de ambiente, los gritos de gol eran cada vez más multitudinarios, es decir, había un, ha habido una situación, un contexto nacional, pero además ha habido algo puntual en el fútbol también que ha producido un relajo, ¿no?
1: Bueno, a ver, eh, son, son cosas distintas y, y sin sacar el ojo de lo que decís, a ver, eh, la gente que está dentro del estadio, que ahora te cuento particularmente cómo, cómo funciona esa parte, la gente que, que es un asistente, que son dirigentes, allegados, llamalo como vos quieras, esa gente no tiene contacto con los jugadores. A ver, lo que ha sucedido en el, en el ambiente del fútbol, en lo que tiene que ver con los jugadores, no tiene que ver con esto porque eh, está claramente zonificado el estadio, en lo cual es zona 1, zona 2, zona 3, y no hay intercurrencia entre las zonas. Esto por un lado. Por el otro lado, eh, lo que te digo es que toda la gente que ingresa dentro de un, de un estadio ¿sí? está dentro de una nómina la cual se va, se, se emite y se, de los clubes y va hacia los organismos de seguridad. Hasta ayer que hemos endurecido y hemos vuelto a tener 50 personas para el equipo local y 50 personas para el equipo visitante, anteriormente eran 120 para el local y 75 para el, el visitante. Y al... al Sumale a esto toda la gente que trabaja más todos los medios de prensa. Eso es lo que habitualmente ustedes veían dentro de los estadios y que a lo mejor a veces, como no se utilizan todas las instalaciones de los estadios, les parece que es demasiada gente, pero en realidad está dentro de los protocolos. Porque esto lo controlan los organismos de seguridad, no lo controla el fútbol. No sé si me explico con lo, con lo que les digo.
0: Eh, es igual que en Conmebol, este, cuando han dividido en zonas el estadio, la zona 1, que es el campo de juego, los vestuarios, la parte de los planteros los protagonistas, y después la tribuna y después los, Exacto. los ustedes, estadio.
1: ustedes lo conocen, Ustedes lo conocen muy bien, porque cuando van a los estadios, siempre les dan zona 2 y los van ubicando en los distintos lugares. Así que ustedes conocen perfectamente, perfectamente esto. Sí,
0: que también. Yo, yo, yo no te planteaba esto como, como un motivo por el cual podía pasar algo con los jugadores, ah, porque es evidente que no hay contacto, pero sí te lo planteaba como que el fútbol también ha tenido sus relajos y esto, este puede, Mirá, así como sea, en una tribuna que permite algún acceso, además también se da en el vestuario cuando hay un jugador tomo, que, qué sé yo o en su casa, qué tomo, sé yo
1: te tomo Germán lo del relajo porque es evidente eh, uno no puede negar lo que, lo que está viendo y aparte, eh, ustedes que son del ambiente del fútbol y la gente en, en líneas generales sabe que eh, el fútbol tiene ciertas, uh, no sé cómo llamarlo, ciertas costumbres, por decirlo de alguna manera, en la cual, por ejemplo, el mate forma parte de algo muy importante. Entonces, uno hace muchísimo hincapié en el tema de, de que no, to no compartan el mate y demás, y a veces estas cosas, eh, como están tan impuestas, eh, ...son complejas de manejar, lo mismo, esto lo he dicho yo también en, en otros lugares... Eh, ...lo que tiene que ver con la hidratación de los jugadores, ¿Viste? cuando hay un corte en el campo de juego... ...hace mucho calor, eh, uno la botellita de agua se pasa qué sé yo, al que está más cerca de la línea de Cali... ...pero el compañero que está del otro lado la pide y es costumbre en el fútbol... ...porque creo que ustedes también han jugado al fútbol, es costumbre en el fútbol... ...que esto se vaya pasando la botella y esto es difícil de manejar hoy... Pero es imprescindible de manejar hoy también. Entonces, en estas cuestiones son las que yo digo que a lo mejor puede existir cierto relajo y hay que apelar siempre a las responsabilidades individuales. Hoy las responsabilidades individuales son las que hacen la diferencia. No solo en el fútbol, ¿eh? las responsabilidades individuales en todo. Y fíjate que el relajo es general, porque si yo hoy te pregunto que si vos vas por la calle y ves eh, el mismo uso de barbijo que veías hace seis o siete meses, seguramente tu respuesta va a ser que no, sí. es otra cosa. <risa> Y, sí, claro. y, si vos va, y si vos vas por la calle y ves, qué sé yo, los autos que antes vos veías que estaba solo el conductor o a lo sumo con un acompañante, y hoy hay tres, cuatro, cinco personas arriba de los coches, sin barbijo incluso arriba de los coches. Entonces, este cansancio social, que no es inherente a la Argentina nada más, es inherente al mundo, porque lleva un año un año largo de pandemia, en un año largo me refiero a que va más de un año, no eh, sí. en el cual en el cual la gente se, se cansa, de, de hacer estas cosas, se relaja el advenimiento de la vacuna hace que la gente crea erróneamente de que la vacuna hace que uno no se contagie este es un error eh, muy grande y hay que, hay que insistir y educar a la gente para hacerle entender que la vacuna no es que no te vas a contagiar por la vacuna o no vas a contagiar a otra persona lo que la vacuna te garantiza es que no vas a terminar en una terapia intensiva o que no vas a perder la vida por esto, que a lo mejor se transforme en una gripe fuerte como gran cosa eso es lo que la vacuna hace, pero no, no el resto. Entonces, toda esta conjunción de cosas hace que eh, aumenten los casos. Como decías vos recién, el fútbol no es una isla y estas cosas suceden en todos los ámbitos. En el fútbol se ve un poco más porque obviamente es una, una actividad muy importante del país. Los argentinos respiramos fútbol y aparte, eh, obviamente, y por supuesto que no son los responsables, pero también tienen la prensa todo el día esperando y viendo y contándole a la gente qué es lo que está pasando. Entonces, al hacer esto, queda como más en evidencia. No sé si, si sí, sí, está del todo está, claro.
0: Está, ¿sí? está clarísimo. este que Ahora quisiéramos preguntarte por para que puntualices un poco las medidas que han tomado, sí, claro. este las eh, las indicaciones que, han, que tienen que seguir los clubes, los controles que tal vez se vayan a efectuar, pero quiero darle el paso a Gustavo Sima también que tiene preguntas al respecto. Gustavo.
1: Sí, un saludo, Alejandro. Tenía que ver un poco con esto, Germán. Eh, justamente para, para desaznarnos, para eh, interiorizarnos un poco más en lo que puede ser eh, eh, el nuevo estadio, si se quiere, del fútbol argentino con, con este crecimiento eh, de los casos de, de coronavirus. Eh, se va a ajustar un poco más, eso es evidente. Pero en el tema viajes sí. eh, se va a tener en cuenta también... este. Eh, ¿Algunas cuestiones eh, distintas en cuanto a los traslados de los futbolistas a los, a los estadios y a las largas distancias o, o medias distancias, si se quiere, Alejandro? Sí, esto esto ya estaba escrito en el protocolo original, en el que se publicó en el boletín 5879 de, de AFA. Si ustedes lo revisan, allí está claramente determinado cómo es el tema de los transportes. Lo que hemos hecho ahora es un recordatorio. En lo que tiene que ver específica no solo con el transporte, con varias cuestiones, pero ya que me preguntás del transporte, lo que se está recomendando es que los, los equipos que son locales traten de no concentrar eh, y los visitantes que juegan a menos de 80 kilómetros de, del lugar de, del, del evento deportivo, lo mismo. Que se trasladen en sus autos particulares, todos, no solo los jugadores, sino todos los que tienen que ver en sus autos particulares, eh, que lleguen eh, manejando solos en su auto particular, eh, si tienen que ir con otra persona con las ventanillas abiertas, que no se concentre, eh, en esto lo mismo, utilizando los mismos criterios, que no se concentre, que si hay que concentrar porque hay que viajar a algún lugar... Eh, esa concentración se haga en habitaciones individuales, y si así todo no se puede, bueno, hacer una distribución inteligente de, de las habitaciones, eh, ¿a qué me refiero con esto? Poner una persona que tiene inmunidad demostrada contra el virus por una persona que a lo mejor no lo tuvo, ¿no? Por el tema de los contactos estrechos, eh, en fin, toda una serie de recomendaciones que hemos hecho, si hay que viajar al interior del país, que sea en charter, si hay que hacerlo en colectivo, que se utilicen dos colectivos, que viaje la menor cantidad de gente posible. En estos dos colectivos que cuando se utilicen, se utilice solo el asiento de la ventanilla, de ambos lados, pero solo el asiento de la ventanilla. Y, por supuesto, lo más importante, distanciamiento social, lavado de manos permanente o alcohol en gel o alcohol en spray, y el barbijo. El barbijo es un arma fundamental y la que está absolutamente demostrada que es lo que hace a la diferencia en el cuidado de esta enfermedad. Por supuesto que eh, ustedes también viajan bastante a ver a los partidos, cuando vayan en avión o en distintos lugares que son cerrados, el barbijo tiene que permanecer en todo momento puesto, de, eh, utilizado por la persona, eh, en todo momento. Y si te quedas dormido, te quedás dormido con el barbijo. Esa es la mejor manera de protegerse. Y, y vos me dirás, pero Alejandro, esto es una locura lo que está diciendo. Sí, es muy difícil de hacer y por eso uno a veces busca en la palabra relajamiento explicar este tipo de cosas que suceden, porque en un colectivo tenés que viajar cuatro o cinco horas, lo tenés que hacer con barbijo, y en algún momento te lo vas a querer quitar porque te molesta, es lógico, hay que tratar de que no.
0: Está, está claro esto, yo recuerdo eh, cuando fuimos a hacer Boca Real Madrid en el 2000 a Japón, toda la gente estaba con barbijo, y yo decía, ¿pero qué están haciendo? Y era por un simple refrío, digamos, ¿no? o sea, era una costumbre del lugar, y no es casualidad que hoy, con este tema del COVID, en China, en Japón, en China, donde comenzó justamente, hoy no se esté hablando de, de este inconveniente a, a, a grandes proporciones como pasa en otros lugares del mundo. Eduardo Caim y Damián Trichín, ustedes que están en el estudio, estamos hablando con Alejandro Roncoroni, que integra la Comisión Médica de la Liga Profesional de Fútbol, además de ser secretario general en Argentinos Juniors, para ver las medidas del fútbol argentino en este momento de contagios en los planteles.
2: Bueno, ahí está, me sumo, los saludo Alejandro Damián, ¿cómo estás? Eh, buenas tardes, noches no porque ya estamos entrando en esa etapa de la, de la jornada eh, Alejandro, eh, también hubo una cuestión dentro de los planteles que me parece que yo, argentinos había tenido en un momento un brote eh, hoy le pasa a otros clubes con números realmente mucho más eh, grandes, por eso esta medida que se toma como para en principio yo creo que inteligentemente no parar la actividad, porque parar tampoco parece ser la solución, porque los jugadores tuyos van a tener vida personal eh, y los de los otros clubes también, y en definitiva también, ustedes entienden que, que, que los pueden cuidar mucho en el club con protocolos en el vestuario, pero si después se te juntan a tomar mates en eh, después de la práctica o entre turno y turno o en, o en una concentración en el interior, eh, a la miércoles los protocolos, porque todos bajamos la guardia, o no todos podemos bajar la guardia, a eso me refiero. Yo no volví a tomar mate con nadie que no sea mi señora, por ejemplo, ¿sí? Eh, y, y después está la otra, la otra, historia, el cuidado personal del futbolista que tiene, no sé, novia, amiga, salida, joven, juventud, necesidad de cambiar el aire, porque viven concentrados, exigidos, jugando, con presión. Y a veces el fútbol en sí no es el que te, el solo el que te, el que te va a hacer contagiar de COVID. Digo, ustedes como dirigentes transmiten eso permanentemente, del cuidado, del profesionalismo extremo en una situación como esta, que es aún más importante que antes.
1: Exacto, por eso te, te decía antes que la palabra justa es las responsabilidades individuales en todos los aspectos. Yo no soy partidario de que las cosas para arreglarlas haya que cerrarlas. Yo creo que hay que afrontar las situaciones, hay que ir para adelante. El fútbol, eh, no solo deportivamente, sino económicamente es una actividad muy importante para el país, porque tanto directa como indirectamente eh, eh, tiene muchas personas que trabajan en el mundo del fútbol, incluidos los periodistas. Eh, muchísima gente, muchísima eh, Y mueve mucho y, la, y el fútbol argentino también es un es Un, un gran generador de dividendos Porque cuando exporta jugadores eh, Genera muchísimo dinero Y hoy en día el fútbol argentino Ya ha parado por, su, por por ejemplo las juveniles han parado durante un año En la formación de un futbolista Un año es un montón de tiempo Entonces lo que creo es que lo que tenemos que hacer Es los mismos protocolos Que fueron exitosos hasta hace una semana no es que en una semana se transformaron en vetustos y son absolutamente malos. Los protocolos son los mismos. Los que cambian es la ejecución de los intérpretes. Entonces, eso es lo que tenemos que apuntar. Y siempre en la educación, en la formación y en la insistencia va a estar el, el cambio de los resultados. Acá lo que hay que hacer es educar. Cerrar una actividad no tiene demasiado sentido. Porque cuando volvamos, ¿cuánto vamos a estar cerrado? ¿Cuánto dura la pandemia? Vas a estar, ¿y el resto del mundo por qué lo puede hacer y nosotros no? Si teníamos hasta hace una semana mejores números que en el resto del mundo. Eh, entonces, eh, Damián, creo que va por este lugar. Creo que todo se resume en hacer caso y las responsabilidades individuales es lo que lo que te va a englobar eh, absolutamente todo. No solo en el fútbol, ¿eh? en el mm. resto de la vida también.
3: Eh, Alejandro, a propósito de esto, ¿no? porque como vos decís, eh, bueno, y mucho más después de la, la experiencia vivida eh, en todo este año de, 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 tan turbulento para toda la sociedad, más allá de las posturas, de las predisposiciones, ¿no? Eh, por supuesto, a ver, las medidas que se han dado a conocer no desalientan para nada. La, el desarrollo de, la, de las diferentes actividades. La, las que van a quedar afectadas, por supuesto, son en la franja nocturna, los cafés, los bares, los, los ya conocidos. ¿no? Después el resto sigue, la maquinaria económica, este, de laburo, de producción, de, de, de venta, de comercio, de fútbol, continúa. Ahora, quiero ir a esto, ¿no? En el ida y vuelta con, lo, con los futbolistas, ¿eh? y fundamentalmente con los pibes, hablando de la responsabilidad individual. Que, y esto no, no, no tiene como objetivo de ninguna manera exponer casos en particular, si es que los hubo, de alguno que en una de esas se contagió o no dentro del fútbol porque se reunió con amigos, no, no no tiene que ver con eso. No tiene que ver con denunciar a nadie, sino, ¿cuál es la reacción? ¿Toman conciencia cabal de que de la responsabilidad, no solo individual, sino social, que tiene el comportarse siguiendo los protocolos?
1: Mirá, yo te voy a dar mi experiencia personal, sí. eh, yo junto con el médico de argentinos solemos hacer charlas individuales pero también grupales, la recepción que tenemos de los futbolistas eh, es muy buena, es muy buena to, todos, eh, pero después eh, siempre hay, a ver yo te digo esto y por el otro lado me vas a decir Alejandro y tenemos este, este brote, entonces ¿cómo explicas una cosa con la otra? Y bueno, tiene que ver con que el virus obviamente desde la desde, desde lo social ha entrado dentro del fútbol, pero evidentemente dentro del fútbol se ha propagado.
3: Sí. Entonces
1: lo que tenemos que hacer es, es poner más ser más férreos, en, en, en lo, no solo en los controles, sino en esto que vos estás promulgando, que es hablar, 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 hablar. Por supuesto que en los jóvenes es un poco más difícil, porque la vida social de los jóvenes es distinta. Vos pensás un futbolista que está casado, tiene hijos, llega a su casa está con su familia, está con sus hijos, se ocupa del colegio. Es como que la vida social, si no tiene vida social externa, la puede tener junto a su familia. Un chico, que a lo mejor, que vive solo, o está en una pensión, o está en una pieza, eh, es un poco más compleja esa parte, ¿no? Los uh -huh. chicos normalmente, y por eso, la, por eso las restricciones que se han visto ahora en, en la nocturnidad, no tiene que ver con el laburante de la nocturnidad. Eh, la nocturnidad tiene que ver con que hoy en día eh, estaba lleno de gente claro. yendo para una fiesta, yendo para otra, claro, sí. yendo un boliche, yendo acá, Exacto. yendo allá, y es muy muy difícil de controlar. Sí. Y, te, y hay, una, hay un factor que es fundamental, y, y creo que es muy atinado esto de, de tomarlo ahora, es que todavía no ha empezado el frío. Sí. Eh, a Dios gracias, el calor se ha, se ha pospuesto en el país, y normalmente hasta esta altura de abril ya estamos con bastante frío, tenemos todavía temperaturas de verano, lo cual permite que la gente todavía haga mucha actividad al aire libre. Entonces creo que lo que se está haciendo es tomando conciencia y tratando de evitar que cuando la gente empiece a encerrarse y ya no pueda tomarse un café en la vereda y se metan adentro de los bares, esto no no, no eclosione por todos lados. Y claro. el fútbol está inmerso exactamente en lo mismo. Sí. Hoy lo Hoy el mate que se toma con un compañero se puede hacer al aire libre y el día de mañana Siempre se busca hacerlo adentro del vestuario y eso es lo que tenemos
3: que evitar. Sí, el fútbol que, que es una verdadera metáfora de la vida, ¿no? En donde hay gestos tan solidarios, magnos, extraordinarios, de compromiso para con el otro, para con el compañero, ¿no? El central que releva al lateral, que se va al ataque, más allá de cuando vuelve, una vez se come una cagadita pedo, digo, pero va y le hace el relevo. A veces esa, esa esas, esos mecanismos sociales que se dan dentro de un equipo no los ves afuera, ¿viste? Es como que... Hay unos cuantos que se cortan solo, ¿no? Y les importa muy poco el conjunto. Eh... Por
1: eso, mirá, yo te, el otro día me preguntaban si, si la solución es sancionar. Y yo creo que la solución es educar, la, la solución es informar. Lógicamente que si todo esto no alcanza, en algún momento hay que ver la posibilidad de sancionar. Pero la sanción en sí no siempre te da resultado. Y puse como ejemplo algo muy futbolero. Eh, hace muchos años, ustedes sabrán mejor que yo, que se pena el festejo de un gol con la quita de la camiseta cuando un jugador sí, se quita la camiseta se sí. hace una amonestación ¿y eso hizo que se hiciera menos o que no se hiciera? no, no los jugadores se siguen sacando la remera para y, y tienen la amarilla y en algunos casos a veces hasta terminan en una expulsión entonces no siempre las sanciones hacen de que las cosas vuelvan atrás entonces eh, el, la, la única arma que yo conozco para, para esto es informar y educar permanentemente y no cansarse aunque suene reiterativo no hay uh -huh. otra manera
0: Germán bueno, Alejandro, queríamos charlar contigo fundamentalmente para, para que la gente escuche este, qué trabajo está haciendo el fútbol desde eh, sus organismos respectivos eh, ante esta situación que se es, eh, está originando, sí, con, con casos positivos en distintos planteles, en cantidades que, que hacen sonar una alarma y está bueno que el fútbol mire a ver cuál es la solución, no digo para, para disminuir los casos, pero sí por lo menos para frenar el aumento importante que ha tenido en estos días. De más está Preguntarte, pero por las dudas pongo el tema en la mesa también para cerrar. Esto tira para atrás cualquier intención del fútbol con público de un tercio de estadio que se había debatido en algún momento y que se había tratado de empezar a charlar para ver si, si en unos meses esto se podía. Esto lo frena, pero de cuajo.
1: A ver, hoy estamos así, a, a grosso modo, y por todo lo que está sucediendo en el país y las medidas que se han tomado uno tiene que, aplicando la lógica, para esto no hay que ser médico, aplicando la lógica pura, tenés razón en lo que decís. Pero también yo puedo decirte de que a lo mejor si vos arrancás con un 10% de, de la capacidad, eh, con gente que esté hisopada o con gente que esté vacunada, aunque suene esto un poco discriminatorio, para mí no lo es, pero alguno puede pensar que lo sea, eh, si vos en un lugar que ocupan normalmente 10 personas, ese lugar lo va a ocupar una sola, el distanciamiento social está, con barbijo está, con vacuna está, bueno, a, a lo mejor se puede empezar a eh, ver la posibilidad. Pero te vuelvo a repetir, desde la lógica pura hoy, en este momento, con 23.000 casos diarios de los que están testeados y demás, a lo mejor suena un poco utópico hablar de esto primero. Primero frenemos, hagamos las cosas, y las cosas lógicas, frenemos todo esto, veamos que el fútbol pueda contener todo esto y después nos ocuparemos de eso de la parte del aforo,
0: ¿no? Está claro, y desde los dirigentes del fútbol, y los dirigentes, incluso los gobernantes, ¿no? Y todo no hay, ni esto también para cerrar, ni la más mínima intención de que el fútbol se detenga, digamos. La idea es tomar acción, pero pero no parar el fútbol ante esta circunstancia.
1: Es que creo que es lo que, lo que corresponde hacer. Lo que corresponde hacer es enfrentar esto. Hoy no creo que estén las cosas dadas como para cerrar el fútbol, para parar la actividad. De hecho, la actividad se paró en su momento y hoy tenés esta cantidad de casos, digamos. Hay que enfrentar, hay que pasar, hay que ver cómo hacemos para ajustar estas cosas y que no termine siendo algo eh, complejo de manejar en el tiempo y, por supuesto, seguir adelante con todas las actividades. Porque, a ver, si esto fuera de esta manera, tendríamos que volver el país entero a una fase 1 y hoy sería eh, imposible de realizar. Entonces, Totalmente. esto eh, por, de la misma manera que decimos que el fútbol no escapa no es una isla para eso, tampoco lo es para eso.
0: Gracias por atendernos, Alejandro, un gran abrazo.
1: Por favor, un abrazo a
0: ustedes. Un abrazo. Alejandro Roncoroni, secretario general de Argentinos, pero en este caso en el rol de integrante de la comisión médica de la Liga Profesional de Fútbol.